0: Слухами земля полнится, а на радио КП только, только проверенная, проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. «Русский петербургский». Всех приветствую в студии радио «Комсомольская правда» Кирилл Манжула. И мы начинаем сегодня цикл передач, большой цикл передач о русском языке. В этих программах будем говорить о самых актуальных проблемах развития языка, о изменениях и, конечно, спорах вокруг этих самых изменений. Но рассуждая о современном состоянии русского языка, мы в первую очередь ведем речь о состоянии говорящих, на нем людей, о нас с вами, о преобразованиях, которые происходят в речевом поведении, а значит, и в языковом состоянии носителя языка. Снижение общественного интереса к проблемам культуры речи в последние десятилетия привело как многим кажется, к падению уровня речевой культуры общества в целом. И это создает предпосылки к, к проникновению прежде всего ненормативных вариантов в широкую общественную речевую практику. По моему личному наблюдению, нет ничего беспощаднее русских споров вокруг родного языка. Это, кстати, мы тоже выясним. И мы все замечаем, что русский язык изменяется каждый день в наше неспокойное время. Видим, что... «Великий и богатый русский язык меняется так же, как и вся окружающая нас жизнь», в последнее десятилетие измененная речь в массовом порядке хлынула не только в разговорную речь, но и в прессу, в СМИ, на телевидении, на радио. И изменение русского языка происходит в том числе за счет иностранных заимствований сленга. И мы становимся свидетелями всего этого. И сегодняшний главный у нас вопрос – надо ли бороться с этими самыми изменениями в языке. Итак, представлю сегодняшнего гостя – кандидат филологических наук, доцент Санкт-Петербургского государственного университета Екатерина Щеглова. Я э, полистал, посмотрел э, вообще публикации на эту тему и понял, что это неизбежно.
1: Да, изменения любого языка неизбежно, если он живой, если он находится в пользовании, если его не законсервировали. Ну, например, у латинского языка, который является мертвым языком, уже изменений мы никаких не увидим, что по понятным причинам. Но если люди употребляют... Если люди э, применяют язык для тех жизненных ситуаций, в которых они оказываются, они приспосабливают те ресурсы языковые, которые у них есть к этим ситуациям, то, конечно, будут изменения.
0: То есть получается, что если на латыни попробую искать компьютер, не получится.
1: Ну, естественно, не прирастал лексический фон латинского языка.
0: Это Я к тому, что я задумался, но люди ведь изучают латынь в те же медики,
1: но вынуждены. Ну, у них для других нужд это нужно. Да, они же не пытаются применить латинский язык язык для современных ситуаций. Ну или, скажем, искусственные языки, которые изобретались для того, чтобы помогать международному общению. Ну и одна из целей была, одна из задач, избежать тех неправильностей, тех ошибок, которые есть в естественном языке. Ну вот, например, аспиранта. Давайте сделаем так, что у нас не будет там, например, слов с несколькими значениями. Ну неудобно, когда слово одно, а значений много непонятно, в каком именно сейчас употребляем. Но
0: ведь значение слова, оно ведь тоже изменяется Конечно. в зависимости от ситуации. От... Конечно.
1: Именно это и произошло с аспирантом, Потому что он со временем накопил все те в кавычках, скажем, ошибки, которые его составители хотели избежать. И
0: сейчас он, в общем, не рабочий совершенно. Конечно.
1: Сейчас он, ну, очень узкий круг людей еще как-то интересуется. Но, в принципе, его популярность уже сошла на нет.
0: Хорошо. Но в таком случае, опять же, вспоминая заявление людей о том, что мы недовольны, как меняется русский язык можно говорить что какие-то языки меняются так а какие-то меняются иначе или они все меняются по определенным одним законам
1: есть общие законы, есть законы различные для разных языков в зависимости от строя этого языка. Ну, например, у каждого языка свой грамматический строй. Грамматическая система, естественно, изменения будут будет претерпевать по-разному. Но, тем не менее, общие закономерности есть. Ну, например, заимствования будут всегда в любом языке. Это потому, что мы контактируем с миром, потому что мы обмениваемся какими-то культурными реалиями с этим миром. Или, скажем, вот изменение значения слова тоже будут в любом языке наблюдаться.
0: Я где-то слышал, может быть, ошибочное мнение, но вот просто мельком, что называется, не погружался в проблему, что в Примерно плюс-минус во времена Александра Сергеевича Пушкина, скорее всего, наверное, чуть-чуть раньше, шел разговор среди людей, которые занимались развитием языка, как русский язык должен развиваться с точки зрения ну, как бы, самобытности или впитывания в себя заимственных слов. И в результате был выбран второй путь. Это так?
1: части, это спор, известный между шишковистами и карамзинистами. Карамзин, соответственно, возглавлял одних, а Шишков, академик, Академии Российской Академии наук, возглавлял общество других. В результате ну, сложился такой средний вариант, когда изменения были, как бы не хотелось это шишковистам, как бы им не хотелось заменить все заимствованные слова на слова с исконно русскими корнями. Но, тем не менее, изменения излишней, избыточного изменения тоже не наблюдается. И это как раз закономерность развития системы языка, что у нас всегда есть те, кто хочет, чтобы ничего не менялось, и есть те, кто спокойно относится ко всем изменениям. Вот этот баланс, на этом балансе всегда есть... Уверенность в том, что русский язык, как и любой другой язык, сохранит свои чертания, сохранит свою национальную самобытность и никуда от нас не денется.
0: Ну, если еще раз вернуться в, к, к Александру Сергеевичу Пушкину, точнее к эпохе Пушкина, вычитал, что в его время такие слова, вот я сейчас даже их процитирую, как ⁇ разойтись захочем, нашет ⁇ вообще считалось нормой. Да. А, например, слова как ерунда, факт, результат, там, не знаю, солидарность или даже научный, это было что-то очень вульгарное, ну, площадное произношение, что ли. А, то есть получается так, что язык очень, как называется, ну вот, если я сейчас вспоминаю какие-нибудь слова, которые мы считаем прави пр правильно произносить, это вот, ну, это не норма фактически. То есть это, это что-то очень субъективное. То есть язык вообще очень субъективен, получается, таким образом.
1: Язык не может быть субъективен, он же принадлежит не одному конкретному человеку, он принадлежит обществу, и норма она изменяется со временем, потому что общество начинает употреблять по-другому, закрепляются новые границы этой нормы, и ведь норма фиксирует не сразу это изменение. Но вот посмотрите, например, слово кофе, которое
0: вездесущее, мы прород, естественно, да,
1: говорит. естественно прород. Сколько было этого? лет этого неправильного употребления в среднем роде, прежде чем закрепилось как вариативное, разговорное, очень аккуратно вот это употребление среднего рода.
0: Секундочку, оно закрепилось, это употребление?
1: Ну, его, так скажем... Разрешили. Кто? Вот, 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 в не ситуации. Вот я
0: о чем хочу, что хочу понять: кто эти они, кто разрешил, да? Вы, филологи, или там, где сидят, не знаю, наши законодатели. Ну, что значит разрешили? Ну, мое ухо до сих пор не воспринимает это. Я не говорю сейчас про какое-то осознанное да, восприятие. Просто ухо начинает дергаться, когда я это
1: слышу. Ну да, как бы мы говорим, ухо режет. Да. Естественно, для человека, который владеет литературным языком, владеет литературной нормой, это будет странно. Но тем не менее, в какой-то момент вот этот э, объем ошибочных употреблений накапливается, критическую массу накапливает. И здесь э, фиксируют норму, конечно, филологи. Естественно, это делают ученые, потому что они это сфера их профессионального интереса, это сфера, в которой они, чем они занимаются, зачем они вообще создают. Созданы. Соответственно, где фиксируются нормы? В словарях, в справочниках, в грамматиках, в учебниках. Вот там мы можем найти эту норму. Но это не диктат вот этих ученых, которые решили, что теперь мы будем так говорить. Нет. Это отслеживание на протяжении многих лет кропотливая работа по наблюдению за тем, как меняется наш язык, и лишь затем очень аккуратно эти изменения входят в норму литературы.
0: То есть, фактически, мы, по большому счету, не сможем проследить историю какого-нибудь слова, которое ну, там, 20 лет тому назад было вне нормы, сейчас уже является нормой. Или такие слова вот уже сейчас можно вспомнить. Я все таки пытаюсь понять, как реагировать на вот эти вот возмущения людей, которые очень сильно радеют за грамотный и правильный русский язык. Стоит ли действительно ну, в эту вот компанию себя тоже поместить? И тоже есть ли в этом какой-либо смысл?
1: В наличии этих людей смысл есть. Потому что это вот те самые, если аналогию с пушкинским и до пушкинским временем провести, это те самые шишковисты, которые родили за русский язык, защищали его, в том числе от влияния французского языка. Должно, должно быть вот это общественное мнение, направленное на такое вот, может быть, излишнее сохранение. Потому что они гарантируют, вот это, наличие этого мнения гарантирует сохранность. Но с другой стороны, все равно будут изменения, все равно будут люди, которые будут реагировать на языковую моду. Молодежь захочет употреблять какие-то модные слова. И где-то вот если найдется этот баланс системы, поэтому переживать за судьбу, пожалуй, что не стоит.
0: Ну, а но при этом нужно все таки отмечать что ребята давайте говорить грамотно
1: ну конечно образование никто не отменял и э, общее культурный фон нации, он должен выражаться в том числе в любви к родному языку.
0: Я думаю, что мы еще продолжим наш разговор. Сейчас время подошло к концу. Я напомню, у нас в студии Екатерина Чеглова, кандидат филологических наук, доцент Петербургского государственного университета. Говорим мы пока об изменениях в русском языке. В студии «Радио Комсомольская правда» был Кирилл Манжула. Русский-Петербургский.
1: Проект реализован на средства Гранда Санкт-Петербурга.